0: 我是晶晶，今天这期番外有一些特别啊，其实是一个临时起意的聊天过程。我和我的朋友闪闪聊了聊关于丁一腾和戏剧性生活。为什么有这一次的聊天呢？是因为我和他说，四月初的时候录了一期节目，专门讲戏剧性生活。他就说，刚刚采访完丁一腾，刚好也是要梳理稿子的思路。我就说，那我们就一起来聊一聊丁一腾和这档节目。我也想问一些之前想要知道的一些讯息。其实我们聊了很多啊，大概一个半小时的聊天吧。我剪完了之后，剩下四五十分钟，我觉得也是挺有信息量的，所以想作为番外和大家分享。我们从丁一腾个人开始聊起，聊到他个人对于参与节目的一个感受和想法。这次节目对他来说像是一个小小的挫折。他也分享了和节目当中各位老师的相处的方式啊，以及后来的关系的发展。另外，也是聊了聊丁一腾个人的成长啊，以及他和戏剧的关系。当然，也聊到了如何看待大众文化和小众文化之间关系的问题。有一部分是我很感兴趣的，就是节目的制片人分享了他们一个选人的过程，可能一开始有一个。一百来人的大名单，然后从这一百多人当中如何去联系，找到节目组认为适合的人。这过程中呢，我也体会到了一些严敏导演的严格的标准啊。就比方说，他有分享在《说唱新时代》的时候，其实他们之前选了一批选手，在严敏和他们进行深入的交流之后呢，其实换了很多的人。最后留下来的那些人也的确是个性比较突出、比较容易在真人秀当中出故事的人。番外节目相对正式节目来说，我们可能没有一一的去在录制之前捋节目的提纲，只是就我和朋友感兴趣的一些问题去聊。剪辑完之后，我觉得其实比想象中还是有条理许多的。所以，如果听完之后呢，你觉得也很有意思，可以评论或者留言告诉我。这样之后，在节目当中呢，我们也会考虑多安排一些这样有趣的番外，或者是一些和朋友聊天的记录。如果你喜欢我们的节目，可以在各大音频网站和泛用型播客客户端订阅我们，也可以通过小宇宙和只谈综艺的微博给我们留言。话不多说，我们就来听听这一期我和闪闪的聊天吧。
1: 据采访丁一腾是他在中戏正在给学生导一个戏，因为他不是中戏的在读博士生嘛，嗯，学校给他的任务是他们要去参加一个什么国际的比赛吧，他就是负责相当于说是给他们做一个学校内部的导演。他说学校之所以信任他，就是因为看他在那个，当然他可能是谦虚了，就是说他在那个综艺里面五天都能排出一部戏，觉得他二十天排一个戏。肯定没问题。Oh. 就是他们只有二十天时间排的那个戏是他们那些人都是京剧系的学生，就根本没有演过话剧， oh. 但是跟他的就很搭嘛，因为他自己搞的戏都是那种京剧的结合啊什么
0: 。对他那个新西厢不就是昆曲是不是？对
1: 对对的结合，新西厢也是京剧，因为那个新西厢里面演崔莺莺的那个女生啊、嗯哦，我还看到她了，她在那个中戏也是给他们这个戏当执行导。导演，他现在是自由职业吧？京剧戏、啊，我想起来了，<说>之前好像介绍过，是中央戏曲学院。对对对，对差不多。他说那个《新西厢》就是到零开场的时候还是怎么着了，嗯、他们原来定的那个崔莺莺的演员演不了了，他是被临时找来的，但他现在就是演了这个戏之后，好像就跟丁腾开始长期合作了那种。他演的还挺好的，对他演的挺好的，但是他那个角色主要就是靠京剧嘛。嗯，对他来说，那个就很简单，他可能就排了没多久就，嗯、就就会了。哦，你就顺便跟他也一起聊了、嗯、是吧？对，我就问他对丁一腾什么看法嘛，但是他不太敢说。我就感觉丁一腾在中戏就是一个明星，他是在那个节目里面看起来是什么小胖丁啊，很可爱。嗯、那是因为其他的人资历都很深嘛，他是最年轻的。是的。但是他在学校里面他是博士生，都是比他们大。嗯。他又是导演。嗯。就是他其实是很受捧的。我们在一楼大厅里面采访。四周的学生就过来，就是说要跟他合照啊什么的。然后那些学生，我感觉对他都挺尊敬。反正就跟节目里面氛围不太一样。我们之前还去采访了爱奇艺的制片人，制片人就说，其实这个节目对丁一腾来说是一次挫折，因为丁一腾，你如果看他的履历，跟他聊，你就会发现他太顺利了。嗯，<音>真的是一帆风顺，年少成名。他那个 title <音>搜一下百度什么的，特别的夸张，什么新一代的闪耀之星，这是美国美国人给他起的，还有什么那种什么舞台金童子。反正史航这么说他的，<笑>反正就是从孟京辉到国际的，全部都夸的不行。他确实也是高产嘛，他现在才不到三十岁，但是他的作品非常多了。其实每年基本上都一部。他还有自己的系统化的东西。他其实就是在戏剧圈，其实已经是非常受追捧的一个状态了。我们去采制片人的时候，制片人说丁腾都是下一代里的赖声川，因为戏剧圈就。嗯就是断代，就我也没有求证过啊，我感觉还有，嗯、好像还有别的人，但是从创作上来讲，可能丁一腾就是新一代里面比较高产、比较耀眼的那种吧。对
0: ，好像知名度也比较高，大家听到他都还是和才华这些事情联系在一起嘛
1: 。对，然后所以他去那个节目，就是第一期的时候，其实呃，其他的人都是在捧着天骐。对，就是他没有被特别的重视嘛。嗯,嗯后面其实就好了，但是第一集里面他那个不适应的感觉还蛮强烈的。对，嗯，他自己没有没有强调说他自己肯定不会说他是因为就是受到冷落啊什么的，但是他确实是不适应，然后他觉得，嗯、呃，他觉得就是被那些好多个摄像机盯着嘛，然后他没有怎么演过影视剧，嗯、他是。嗯那些人里面唯一一个从来没有演过影视剧的人，哦、是哈，所以所以他就很不适应
0: 。呃，对他微博上不是发了黄老师给他发了好长一段短信嘛，呃，微信还是短信只，反正就发了一段很长的信息给他。节目组应该跟黄磊说，他好像第一期有一些不适应，有一些情绪上有点波动，感觉黄磊还是挺理解他的，可能他也能知道他为什么会有心态上有一点挫折感，所以就给他发了很长一段信息，希望他能。能够转换心态，担心他心态不好，参加这个节目会有点调整不过来，或者中途不愿意参与啊什么的，好像就是安慰了一下他。丁一腾就是因为也不可能也不全是因为那个信息吧，但他自己也调整了一些状态，不是还给他妈妈打电话什么的吗？后来到最后一期，我看他已经对节目整个是个比较接受的状态了。也许聪明的人可能会比较容易 get 那个新的东西吧
1: 。其实是因为赵小苏。就是后面他不是跟赵小苏变成好朋友了嘛，他相当于就是一开头的时候就是没有真正的融入进去，嗯，后面就是越来越融入其中了吧。然后他找到快乐了，他自己的说法就是因为他在里面待了大概七十天的时间，嗯，他是完全没有。准备好，他知道录真人秀会比较苦，但是不知道具体的形式，
2: 嗯，什
1: 么五天让他出个戏啊什么的，嗯、就一开头肯定是不适应的，可能每个人都不太适应，但是他的表现就是因为他比较在外面都是比较镇定的，就是我跟他接触的时候，我觉得他是一个非常成熟的人，感觉他那个接任处事啊什么的都还是就不太像一个二十多岁的人吧。
0: 嗯，<音>你就可以、哦、他。还不到三十啊，他今年才。他九一年呢。哦，好小、
1: 啊。对，就是很小，而且他其实从一五年什么就开始知道窦娥，就其实一个很大的戏，也不算很大，嗯、但是一个多小时的戏。然后他有一个工作室，那些演员都跟着他呀。就你能想象他生活当中其实是不是一个小孩的那种状态吧？嗯、我觉得。然后他到这个节目里面，就是变成一个节目里面的年轻人那种感觉。嗯，所以他可能需要调整一下心态。我们看节目的时候，他不是都是比较可爱嘛？嗯，对，那种萌萌的一面特别多。
0: 嗯，这一点我挺没有想到的，因为我在一五年时候其实就看过他那个时候在孟津辉工作室的那些戏，就是二丁一笑那个团的戏，包括那个寻欢作乐还有女仆，就那个时候感觉丁一腾整个人还是给外界的形象，就是你刚才说的有点端着嘛。就是他有一点还是那种才子的形象，感觉是一个对戏剧要求很高的人。嗯、我看第一期的时候就觉得有一种反差萌，嗯、你会以为这样的人其实他有很多清高或骄傲的部分，结果他展现出来的是那种很萌的样子。我觉得他在那个几个老前辈中间就很可爱，就突然觉得他好,好像这可能就是真人秀的一个作用吧，让我们觉得好像他。像一个真实的不到三十岁的小朋友的感觉了，就不再是那种，好像是一个很成熟的有才华的年轻导演这样一个身份
1: 。对他可能就是他生活中也是这样的，只是就就是如果只去看他的戏就感受不到，对，或者是就是他表现不出来。嗯，就真人秀嘛就，而且那些人就是跟他的相处，肯定跟他的学、他的演员啊，还有我们去采访他的时候状态会不太一样
0: 。对对对对对，嗯
1: ，因为他在微博上也写说，《戏剧新生活》对他来说是可以改变人生的节目，嗯，就是评价特别高。然后我就问他为什么，他说他就是没有把这个只当成一个综艺，嗯，因为他觉得就是他是他的原话是真人秀像一面镜子。嗯，<音>可以发现自己原来是这样的人。比如说第一集播完，他可能。自己看了，然后他就说，嗯、呃，原来我是真的是很细腻，就是很敏感。为什么他会依赖妈妈，要给妈妈打电话？然后是不是因为这个人没有爸爸？他会反思这些事情。我觉得就是有有个东西把自己的生活记录下来了，就会反思一下自己为什么这样。嗯，他可能平常不太会注意到自己的这一面嘛。他在节目里面的变化就是倒影那那场戏。嗯，就是他跟赵小苏对，一块跳到那个乌镇的水里。<对>他说那个戏就是对他相当于这个节目的一个中转点。嗯、其实翻译过来就是演爽了，嗯、就是找到那种话剧的牺牲感了、愉悦、啊、感了，<对>还有就是找到朋友了。看赵小苏的采访是说他跟那个丁一腾特别特别的契合。
2: 嗯
1: ，说他们两个都是要强的性格嘛。嗯，在那个孟京辉的剧团里面，什么就别人。人都说他们两个很像
2: ，然后
1: 还说什么丁一腾晚上就跟赵小苏偷偷说啊，我在这个节目里面找到了一个朋友，什么什么的
0: 。<笑>我那天还听到那个《大内密谈》采访赵小苏，赵小苏也说到了这个，说之前在《梦金灰》里有人说有一个小赵小苏，就是说的丁一腾，还说他去参加这个节目就是因为他就猜到。丁一腾会去，他最想合作的人就是丁一腾。他还解释说，之前都不认识天启哦， oh. 但他就是想和丁一腾合作。然后有了倒影那个戏之后，他就他也有一种完成自己想要完成事情的那种感觉吧。好像那个跳水那个戏那个戏对他们俩的影响都很大。他说之前丁一腾讲到他们两个第一次见面还是什么，说他觉得赵小苏作为师哥有点端着什么的，<笑>有点什么。什么拿枪拿掉，然后赵小苏还说他自己没有，他没有完全没有感觉，说只是丁一腾自己单方面的感受。但是现在他们关系感觉就是相处的特别好，对
1: ，因为赵小苏好像也是一个比较温暖的人，情商比较高吧，然后比较会照顾人那种。可能丁一腾在里面就跟他处的不错，他也放松了，就真的能玩到一块去了。对，而且他特别喜欢黄磊。丁腾的那个经历当中有特别多的贵人嘛，就是那个、嗯、孟京辉啊，对孟京辉，然后还有那个欧丁剧团那个爸爸，对，然后还有黄磊，他就觉得黄磊处事的方式啊什么的都让他感到很很舒服吧。
0: 对，赵小苏在《大内密谈》里面也讲到，他说觉得黄老师能做这个事情，从他心里来说，他是觉得那种很佩服。对于戏剧来说很有使命感，可能他们做戏剧的人对他他就有这种惺惺相惜。在你已经赚了很多钱，在综艺还有在主流娱乐圈都已经有一定位置的时候，你还愿意去做你自己觉得是事业的东西，他们还是觉得很敬佩吧，有这种感觉，还是有一种前辈的那种尊敬在。对
1: ,对，而且因为黄磊不是做乌镇戏剧节嘛。等于说那个戏剧行业有一部分的那个商业是黄磊带起来了，这么说也不算为过吧，我感
2: 觉。
1: 嗯,嗯而且他特别喜欢丁腾，就说他特别喜欢在乌镇的感觉。嗯，平常的日常生活可能就是一个正常的状态，但是在乌镇，他说就是戏剧人是特别有尊严的那种状态
0: 。有时候感觉他们也挺天真的那种，应该怎么形容？对一个事情有很深刻热爱的时候，他好像你稍微满足一些他在这个热爱方面的一些东西的时候，他就会觉得很快乐，或者是得到了一些满足。对。
1: 爱奇艺的制片人还说，他们其实比如说那个刘晓晔，就是演两只狗的那个对小叶老师，然后他其实是他不是很穷嘛，就是口袋里面只有两万块，但是他每次都是对自己很穷很自豪。实际上他可以演很多别的戏赚钱，什么徐克都找过他什么的，他就不愿意<音>。嗯。嗯就是戏剧人嘛，就是很低调啊！哦嗯、而且其实那个制片人的采访讲了这个节目的就是怎么回事儿，就是黄磊想要做这个事情，嗯、但是他们其实都没有信心，因为他们想做一档表演类的综艺。一开始的时候，黄磊就是不喜欢那个表演类综艺，就觉得那个很演员
0: 请就位那些
1: ，对他觉得那些都不是真正的表演。嗯，因为那些节目收视率最高的部分都是在那点评的那个部分。
0: 对，都不是在表演批评
1: 什么之类的。对，所以他觉得那个根本就不算，他就说可不可以做一档戏剧人的节目。制片人一开始就很没信心，但是后来好像是爱奇艺的老大就觉得这个可以，可能也有一点文艺青年的细胞吧。<笑>后来就真的做起来了
0: 。感觉这件事是需要很多方的人都有这个情怀。情怀好像有点滥用，需要很多人坚持，一定要做这件事，否则这个戏剧这个东西，感觉在商业上每一个环节都有可能会被否决。对于现在人来说，一个是他又从来没有这样一个综艺招商起来，肯定也会压力很大。对于每个环节来说都是比较艰难，所以感觉这个
1: 综艺还挺珍贵的。对，尤其是一开头的时候嘛。嗯。他们不是那个拉投资都很困难，但最后我觉得那个热度上去了，啊、口碑上去了，还是好很多吧。<对>后面不是还弄了一个酒的广告在里面老是放，<笑>就明显是又又中途又插进来了一些东西。
0: 虽然热度比想的要高，但其实也没有说到很高，就没有那种其他综艺像《浪姐啊》啊那种奇葩说那么热
1: 度这么强。嗯，对，但是他要播第二季了，就这个是最能说明的。嗯他能不能有收益吧？或者说就是他有没有成功？对，就是已经在准备了
0: 吗？还是已经对？就已
1: 经是已已经是说要有第二季了。哦， oh. 嗯，就提到了，还没有官宣嘛，但是应该是要有了。他们肯定也是对这个结果还是比较满意的。我其实觉得
0: ，对这些戏剧人来说，他们可能之前对综艺这些也是不感冒的吧。赵小苏好像也只是之前去参加过黄磊的那个《向往的生活》，还是跟好多人一起。但是其他人可能都是很少参加综艺，或者就完全没有参加过综艺的感觉。他们面对真人秀的时候，状态也是那种最真实，确实一看就是知道不是经常参加节目的那种。但经过了这个节目之后，至少他们几个人现在肯定都是会觉得综艺。也许跟他们之前想的不一样，或者是他们觉得这个形式有新的认识吧，感觉这点还挺好的
1: 。对，那个制片人说，其实他们在准备节目的时候有一个很长的名单，嗯，大概有一百个戏剧人，嗯、因为最后不是没有女生嘛，嗯，但其实当时名单上有很多女演员，各种原因，然后人家没来。后来就是好像是一个一个谈，然后我同事还去踩了那个王冲，王冲是接到了这个邀请，然后他跟他跟节目组聊了一下，知道节目组要干什么事儿，他就不来了。然后他是那种，<笑>对，他是完全是呃就，就不可能碰这个东西的那种人，他就说我还是好好做自己的戏吧。嗯，而且我觉得王冲，我看了他的采访，我感觉他跟丁腾就还不一样，他就是那种。种特别学者型的，他的东西都特别的犀利。
0: 他是搞那个新浪
1: 潮的，对，就是那种好奇心可能会很喜欢的采访对象。<笑>文艺上面有一
0: 些坚持，就是会有一些，就是怎么说有点自命清高，但是他确实做的东西又很确实很高雅的那种，他也有这种本钱
1: ，比较骄傲吧？对，因为喜欢话剧的人。他把话质当成事业了，他可能就是不想接触大众娱乐。嗯，他跟那个东西的调性就是反着的，<对>要不然他为什么这么坚持呢？嗯，所以他可能会排斥。但是来的人肯定都是觉得这个事情有助于戏剧的发展嘛。反正丁一腾就是很乐意的。我感觉丁一腾就是那种有商业思维，然后有那种呃事业规划、有目标的那种人。他不是那种。浑浑沌沌，然后觉得走到哪算哪，然后也不是那种就是我没有企图心，嗯、我没有事业目标，随便怎么样都行。对，呃、啊，还有一个原因是他说巴尔巴疫情期间给他打了个电话，说戏剧要么就此消亡，要么就复兴，就以各种形式彻底振兴。他的意思就是在疫情期间嘛，然后戏剧能用这么一个多媒体的形式，国内现在其实都好了嘛，国外那肯定就是戏剧人都很惨了。嗯。对他也没办法是是要往线上走，所以这个时候你没得选，你必须得用这些手段来让他往前走一下，你起码得挺过这段时间。他说你看看这个综艺的人也进剧场看戏了，那我就是一个代表嘛，嗯、我就去看了他的信息箱。嗯，所以就是他是觉得这样是有好有好处的。像王冲那种人，就是我管你看不看，就是我这么说肯定也不对。客观一点说，就是他就算来这个节目，他可能也玩不开，就他不是那种性格。嗯
2: ，
1: 其实我感觉很多小众行业都是
0: 分这两派吧。就有一派是觉得我能让更多的人来，一定是好的，不管我通过什么方式，哪怕我是高雅艺术，但是我要通过大众综艺的这种形式让大家知道，我也不排斥。但有另一部分的人就是觉得我做这个，我不在乎。怎么说呢？他也希望有更多的人来看，但是如果需要让他做一些妥协，跟大众文化做一些交融，然后达到这个目的，他可能是不愿意的。我觉得他就是认为有一些东西是瞧不上的，然后就不愿意去接触。嗯，呃，我我觉得节目里这些人肯定。既然来参加，都是对大众文化有一个接纳的心态吧，还是说希望能让戏剧变好？但是这八个人里面，其实你很明显能感觉到，我觉得小叶老师就属于稍微不那么想要妥协的人。他在卖票的时候，很明显有一些排斥的感觉。他不是还说“我做戏剧与你无关”之类的嘛？就是他有这样的一些态度。<对>他应该是这八个人里面。相对来说，比较不屑于去讨好大众的人吧，也也不是说另外几个人就是有讨好的这个心态，而是说另外几个人可能相对更开放一点，但这八个人又相对更多、嗯。可能其他不愿意来的人，像你说王冲这样的人，他就完全的不屑于参加这种东西。他觉得对他也没有任何的帮助，哪怕能带来更多观众，他可能也觉得我宁愿把这个时间花在其他艺术上的事情上吧。嗯
1: ，对，而且他可能也是就是没有办法。接受自己在真人秀当中嘛，就这个事情对他来说太难受了啊。对，其实也不完全是行业的问题，可能也是个人接受度的问题。对你想想，要是要是让我们去参加一真人秀，就不管是什么，你有那么多台摄像机，对，就是有十几台摄像机对着你，然后从早到晚的拍。就其实特别难受，嗯、而且他还不是一个星期的事情嘛，他是两三个月的事情，嗯，其实挺难受的，
2: 嗯
1: 。然后丁一腾就说是一个极限挑战，<笑>戏剧人的一个高浓缩的一个挑战嘛。然后他说收获特别多，给自己的那个改变也很多，但是要是再来一次，可能就不去了，因为太累了。
0: 他整个人感觉还是很正面的反馈，就是这个节目毕竟也是给他带来了一些人气也
1: 好，带来一的很正面。对他的那个信息箱什么的票都卖光了嘛，嗯，就肯定是受这个影响
0: 、嗯。参加这八个人应该相对来说都还比较正面吧，没有说特别负面的反馈。
1: 对，因为对他们来说其实是留下作品了嘛。嗯，我觉得这个应该是没有人想要抗拒的吧。就是基本上每个作品都还挺不错的。嗯
0: ，你刚刚说他们列了一百多个候选人，那最后很多是都是大部分是因为联系上了，但是不愿意来，还是说他们自己的挑选标准是怎么样的呢
1: ？对他们说就是，从行业里面找了一百多个人，然后每个人就是有他的。什么年纪代表作啊什么的，然后从一百个人里面，他们再去跟严敏一块筛出来三十几个人，嗯，然后一对一的采访，时长都是两到三个小时，最后真正聊下来了十五十六个人，然后再从中间选了八个人，嗯，就是可能也有一部分是严敏觉得合适，严敏就是特别会挑人嘛，他之前那个 B 站呢。嗯，说唱新时代也是他去面试的，<对>然后好像是他们那个节目组本来已经选出来了一帮人，嗯、但是严敏来了之后，就说中间有一半他都不满意，就重新选，嗯、就他的标准跟一般的综艺标准不太一样。对，我感觉真人秀有很大一部分的成功，百分之五十，可能甚至以上都取决于选到什么人。对。然后严敏是他选的时候，他是按照一跟零选的，一就是强势，零就是弱势，这是那个制片人的原话。嗯。然后一跟零之间的人就是缓和矛盾，然后还有二、啊、二、啊、就是修睿，因为他不是戏剧圈的人嘛。嗯。但是其实修睿对这个节目挺挺重要的，对吧？就是他是他是一个很讨喜的存在，然后他又有那个矛盾冲突。对，就是大众娱乐跟跟戏剧的冲突，嗯，这个都是选人的功劳，嗯
2: ，
1: 我觉得丁一腾肯定是相对，我觉得他应该是介介于强势跟弱势之间的吧，嗯
0: ，
1: 还是说他应该算弱势
0: ？嗯，他可能在艺术上比较强势，生
1: 活上比较弱势，对对对，应该是这样
0: ，对、嗯、我觉得他们得有。肯定得要选一些那种看起来就不会妥协的人，然后再选一些其实空间比较大的人，就延展性比较强的人。我觉得他们选小苏这种，可能就是，比如说他演过影视剧，其实你就能感觉到他相对来说接受度会比较强嘛。比那些我绝不去演影视剧的人肯定是稍微好一些，不会那么太强硬。像小叶老师肯定就是比较强势的
1: ，对对对，应该是这个意思。然后五比也是属于比较强势的，对。丁一腾就说他特别佩服严敏，因为他们排《似水年华》那个戏的时候，嗯、严敏就跟他提议说，有一幕就一定要加一首歌，加那个米店，嗯、是吧？嗯、然后。还要加那个方言版，就说这个才能让这个戏的情绪到位。嗯、他就说他太佩服严敏了，说他根本就不是一个商业综艺导演，就是特别有艺术感啊，什么什么什么。他
0: 们知道严敏是学戏剧的吧？他们
1: 知道啊，因为那个黄磊推荐的严敏，嗯，黄磊觉得严敏是喜欢戏剧，然后又很会。他们不是极限挑战嘛，嗯，然后就觉得应该是严敏来做。
0: 嗯，感觉黄磊还是挺厉害的啊，就是他又有艺术的那一面，又有商业的那一面，还能很好的把这些东西结合在一起
1: 。对，黄磊还挺厉害了
0: 。到时候可以我们一起录一期讲严敏的。哎，但严严敏是不是不是很好采访到啊
1: ？对，反正采不到，好像是最近人物好像采了，对。哎，一般都是就是懒得做采访的导演，就只给人物，其他的就都不给。
0: <笑>哎，是的，他可能也不想表达那么多吧
1: 。他不喜欢做采访嘛？之前那个 B 站想通过 B 站约，然后 B 站就说导演不喜欢做采访、嗯。他还是挺有一套
0: 方法的，跟其他导演确实不太一样。
1: 对他的方法就是循序渐进，完全展现他们真实的状态，所以他的节目都太长了啊！对，是三个小时起步，是的，好看是好看，但真的是太长，而且其实进入门槛也有点高。
0: 我之前还跟朋友聊说，那个觉得《说唱新时代》啊，《德云逗要社》啊，这些都是。前面真人秀要花很多精力和注意力去看的，如果不注意的话，走神的话，你可能就跟不上那个故
1: 事了。对，而且他的综艺就是那个人的状态比较真实，反正就是得特别喜欢那些人才愿意看、啊。对对对，我觉得《戏剧新生活》其实相比那两个要，嗯，要精炼一点。因为他没有那么妥，集，是的,是的，是的，而且他其实有一半是有一个完整的戏嘛，嗯、所以那个戏的部分还是，嗯、呃，就是可以可以分段看，嗯，像像那个《说唱新时代》，他一个他一个比赛要持续那么久，就看起来实在是太累
0: 了，嗯，那你这回问丁一腾的问题里面是以《戏剧新生活》为引子吗？还是说，嗯？你问到哪些是跟节目相关的呀、啊
1: ？就是我刚才说的那些，就是他在这个节目里面，其实对他来说是一次挫折跟成长
0: 嘛。嗯、
1: 然后他觉得节目结束了之后，就是他其实比之前要更加勇敢，因为可能这个节目给他很多挑战，然后他都完成了。嗯、然后他也更加的。走到了公众面前，嗯、然后接受了很多的麻烦的事情啊，因为他原来可能就是在自己的圈子里面，嗯,嗯，所以他现在就觉得自己可以更加去承担那些责任
0: 。上回我们不是去看《仙气香》的时候结束，不是还好多粉丝找他签名合影什么的吗
1: ？对对对，
0: 他现在现在走哪还有粉丝这种吗
1: ？有吧，然后我还有一个同事在他的粉丝群里，他还有粉丝群呢。<笑>群里人多吗？不是很多吧，但反正大家还挺热情的。嗯、他那个那个同事是几年前就在孟军辉那看他的戏，就比较喜欢他了。嗯、他当时就加了私群。哦，这么早，啊？我那个、时候好像还没有。对，就反正他在话剧圈应该就一直还还是比较有知名度的吧？嗯、对，是的，就是在这个圈子里面，就只是圈外的人不太认识他。对。然后跟他聊的其实还是主要是他自己的话剧，话剧的创作跟成长。嗯，他的话剧的最显著的特点就是西式的哲学，西方的那种嗯、呃、人文理念，然后跟巴尔巴的那个欧丁剧团的表演方法，就这些西方的技巧，还有背后的那些。呃，理念啊什么的，跟东方的东西结合嘛。嗯。它是有一个词叫“新城市”，这、就是他自己自己想的。城市就是那个方程式的城市，哦、那个意思是戏曲是用城市来表演的。嗯、就是戏曲是一种特别标准化的表演方式，就是你就每一个环节你都得做到特别固定的东西才算好。嗯但是先锋的戏剧其实是自由的嘛，嗯、就是延展型的，嗯、然后所以他用新城市来表达他的这种创作技巧，嗯、然后他就把嗯西方的东西跟东方的古老的戏曲结合起来，嗯，然后形成他的一个创作的理念，嗯，反正丁腾就是那种特别有自己的一套系统，嗯、而且其实很成熟了，我觉得，嗯我第一次看他的戏
0: 那个时候，他可能还没有这个新城市的概念，就是之前看还是寻欢作乐的那个时候，还比较西方，就是他那是一个二十六个字母的什么故事，就是每一个字母都有一个单元剧，然后每一个字母都会，呃，作为一个单词，他会用一段小的戏剧去解释那个单词，可能有二十六个小剧场的那种感觉。后面女仆开始其实就有点往国际化那个方向走了。女仆我其实有点忘记那个剧情了，但当时是一个午夜剧，就是《蜂巢》十一点半还是十一点开始，大概是一个四十分钟还是五十分钟的剧，不是很长时间。女仆那个时候就觉得开始有了一些转变，就有很多有很浓厚的那种文化的东西在里面。到新西乡我这次再去看的时候，就感觉它这个时候。然后他那个体系可能已经慢慢摸到了吧，就他已经开始有一些自己套路了。他其实是从窦
1: 娥开始的，是、啊。对，窦娥我没看过，一六年的。窦娥也挺好看，窦娥跟《新西厢》差不多，就是把那个古典的一个故事重新演绎。嗯、女仆那那个阶段，我觉得她是在学习吧，嗯、那时候她很年轻嘛，那时候才二十 <20 S 1> 对刚出头，三四岁对，那时候她就属于可能就是刚开始就还没有自己的一个完整的想法跟理念嘛，嗯、我觉得她就在试，嗯、后来她就慢慢就开始了，但是其实。我觉得创作者就是他，可能有学习一些创作方式，比如说电影也是，就是你可能对某一些创作的技巧会感兴趣，就像是有的人喜欢拍长镜头嘛，嗯、然后有的人喜欢拍快节奏的，嗯、这些东西都是你创作的。素材，还有就是创作的方法，然后你觉得那个东西天然的吸引你，就是可能他跟你的喜好审美契合，但是那个都是一个就是一个方法论的东西，嗯、然后它里面的那个创作的内容还是他自己生活给他的，嗯、自己想要表达的东西。嗯、丁一腾其实对他影响最大的就是他父亲去世，嗯、因为他是一个非常敏感的人，然后他爸爸是一五年的时候去世的。嗯他就接受不了，觉得说为什么命运是这样？嗯、可能也有别的事情，就是他其实也是什么在国外待过一段时间，嗯、就是他一看就是那种很敏感的小孩，嗯、就对这些东西都是会非常的，就是深入的去思考，嗯、就是往那个深深入走了。嗯、所以。对他来说，这个事情就很难消化。嗯，他就把这个跟那个窦娥联系到一起了。嗯，就是因为窦娥里面也是，就是为什么命运会这样。嗯，所以窦娥其实是在讲跟命运抗争的一种一种关系。窦娥里面的高潮段落是有两个舞龙舞狮的演员是演那个老天爷跟老天母，把那个老天爷具象实体化了。因为因为窦娥不是他在里面就是在哭嘛，嗯、然后说要向老天爷喊，然后结果老天爷就真的出现了。这个东西是对他创作影响最大的，就是他他是在用那个人文精神来解读一些。古典的悲剧来解读为什么命运是这样，嗯、然后为什么孤为什么人会这么孤独？其实他就是在讲这个事情。采访的过程里
0: 面，他有除了赵小苏，还有提到其他的人吗
1: ？哦，他觉得每个戏剧人的想法都不一样，但是就是都一样的热情，嗯、然后一样的追求精神的呃充实嘛。但是每个人的。就是那个燃魂都不太一样，就比如说刘小艺就是那个偶，嗯、然后他说刘小艺给他启发特别大，因为刘小艺说万物都可以当偶，嗯、什么东西都可以当你的表演素材，嗯、然后对他启发很大。嗯、还有无比的表演是最好的，嗯、但是他也没有太解释清楚为什么无比的表演就是最上乘的，嗯、可能他就是说他能够。纯靠他的表演把你带到一种境界里啊！<对><吧>我确实，我,我那时候看的时候，吴比不是演那个静
0: 止嘛，就出山那个成人那个，嗯、我确实觉得他的那个表演还挺打动人的。但是因为我也不是专业的，所以我也不知道不同人之间表演的差异到底在哪儿。对观众来说，只能说有没有把情绪带动起来啊，这些是能感受到的吧
1: ？对，是的。嗯，丁一腾就觉得自己表演没有什么。没有什么方法，然后他他以后就是往那个导演那方面走。他有
0: 看弹幕吐槽吗
1: ？<笑>哦，我没有问这个问
0: 题，<笑>因为我看弹幕老有人说丁一腾为什么演戏老是瞪眼
1: 。哦<笑>，就
0: 他其实是表演方，就是他他除了那个肢体那些部分以外，就是他确实是。他的表情可能是比较夸张型的吧，可能弹幕有时候有点理解不了啊之类
1: 的。嗯，可能是吧，嗯、因为他不是那种精神分析法嘛，嗯、他的表演都是那种先锋戏剧。我觉得他作为一个演员，就是<笑>就这个可能说起来有点狠，嗯、但我觉得他的条件
0: 不是太好。<笑>他以前瘦的时候还挺帅的，哎，就是也不是说帅吧，嗯、就是他以前瘦的时候比现在要好看好看一些。哈<笑>哈
1: 就是因为他就是很萌嘛，嗯，对吧？对然后你看他就是小胖丁那种，嗯、但是他要演一些特别深刻的东西，嗯，就是其实他已经演的很好了，才能把他本人的那个形象、本人的那个萌比较去掉。对我他
0: 他选择往导演，哎，他反正也挺有自知
1: 之明的。对的对的对对对。对，然后他演那个窦娥，就是我看那个评论说窦这。我太胖了，接受不了。对，<笑>还可以控制一下身材。他在减肥呢？哦，是吗？<笑>哎，《新西厢里面有吐那个演员的台词有吐槽他在减肥吗？我好像。记得有吧？好像不不记得了，<吧>但是里面我我
0: 我印象比较深，就是里面有提到戏剧新生活嘛，我当时还觉得有一点出戏，就稍微有一点点啦，就是有一还说还说他是呃
1: 说他是丁一腾老板是、嗯、然后说他那个说丁一腾认识、e、他认识伊隆马斯克，对对对对，那个挺好笑的，其、嗯、但那个就比较贴
0: 近时事的一个梗感觉，嗯。对、嗯，还有一个东西我挺好奇，就是你刚说有一百多个名单，那个选出来八个人，因为我看豆瓣上很多人吐槽这个戏，给他们打两星、一星
1: ，原因说没有女戏剧人。他就是说他们一开始选的时候就是有挑女戏剧人，那最后肯定就是就是各方面原因呗，然后就不太合适就没来
0: 。嗯、可能第二季也许会有女生吧
1: 。对。而且没有女生，他们演戏其实也受限制比较大呀、啊，<对>就是很多演不了。是的，是的。还有什么好玩的事情吗？进到中戏那个那个场域，就感觉他们是真的很沉醉在话剧这个东西里面。嗯、哦，还有一个好玩的事儿，就是丁一腾一开始跟严敏聊天的时候。严敏就觉得他是凡尔赛，因为他都是在说他这个人讲话不是很了解，他就觉得他特别的夸张。因为你问他就是你什么时候想要做戏剧，他就会说：“我从初中就知道我要这辈子都要做戏剧，我要创作三百多个人物，然后什么我要把生命献给戏剧，然后就是什么什么，就是戏剧有一种牺牲感，就是他都是用那种很夸张的词。”他想跟严敏说什么？他演的好，然后何炅、谢娜就在下面看的非常的陶醉，<笑>然后就是他把那个戏剧的苦难史都说了，但是后面你再仔细听，就是他确实就是这样的人，嗯，就是他是真的那么爱戏剧。其实你刚才也说到，
0: 说对他来说那个转折点就是他和小苏一起跳到水里那个为了倒影那个戏嘛，我看的时候我就觉得。一方面很感动，另一方面也觉得其实戏剧人有时候有点疯。他有时候是为了感动自己，也不是说他这个行为是纯粹为了感动而感动，而是他有的时候真的演到一个点上的时候，他就想要做出这些牺牲。就你刚刚说，他不是说觉得牺牲对他来说是
1: 一个热爱的体现，可能就是他自己爽，说吧<对>，了。就是你说他这是牺牲吗？其实“牺牲”这个词都不是很对，因为他就是牺牲了什么呢？就是对吧？对他又没有对于观众来说，你你这个又不是说我我要求你这么做了，<对>又不是说你你做这个你拯救了我或者是怎么样？嗯、他就是想让这个剧更好，嗯、但是也不是说非要他受这个皮肉苦才才能有一个好剧。嗯，嗯，
2: 对
1: ，他就是自己爽。然后他觉得把戏剧当成宗教的那种纯净感，还有那种专心吧，嗯、能够让他感觉到彻底的，就是进入那种心流的状态。这是<对>他的原话，他说为什么一定要做戏剧，就是因为就是因为这个过程让他非常爽，然后他在别的东西里面都接受不到这个事
2: 情。嗯、
1: 然后我问他那个有没有演戏的高光时刻，他就说是谢幕。他说很多人就是为了羡慕在演演戏，嗯，跟现场观众那种同呼吸共命运，就是他的词都很夸张，但是他是认真的，他就是这样，<笑>他就是这样的人，这就是他的性格。他就是非常非常幸运的那种人嘛，嗯、就是从初中的时候就觉得自己要拍戏。哦，我忘了说，他是因为初中。他搞一个什么英语节的活动， oh. 然后第一次登上舞台，好像是一个配音的戏，然后他就觉得这个感觉太爽，然后就开始就觉得自己一定要做这个，然后他妈妈是医学专家嘛，就不太信任他能做这个事情，他妈妈七十多岁了，四十多岁才生的他，但是后来就看到他儿子是认真的，然后你看他。就觉得这个事情要做，那一般人可能就是随便想想，但是他到了大学大二大三他就进了孟京辉，然后就开始演《活着》嗯，嗯<笑>，就开始就就开始对吧？中国最一流的导演合作，<对>所以他其实非常幸运。然后他后来就二十多岁，他就被那个巴尔巴看上了，最一流的先锋导演、嗯、就觉得他特别好，嗯、什么什么的，真的是天之骄子。好羡慕这种就是那种很幸运。对，而且他不缺内容，也不缺生活，嗯，还挺幸福的吧？嗯、羡慕，没办法。嗯、但是人家也用功了、啊。人家就一年逼自己出一个东西，然后就全身心的投入
0: 。对，他
1: 说那个新西厢改了三十多遍。哇
0: ，那天赵小苏还说他在
1: 申请博士后呢。我不知道他在申请博士后，我只知道他好像是在读博士吧。嗯。哎，他博士他博士毕业了，应该是毕业了哦，太厉害，好吧。嗯、他现在有一个工作室
0: ，那这节目也等于能让他工作室经营的更好了嘛？那现在机会更多了，曝光也更多了。对，因为
1: 他一年到头都在巡演，然后那几个演员可能就也有自己的工作，但是会更多的靠到他这边，因为他的戏很多，他那四五个戏每年他高产呀。对每个戏巡演，每个月都不缺活。嗯，话剧就是可以一直巡演嘛。对
0: ，所以你刚刚说这个节目对他来说是个挫折，因为他一直一帆风顺嘛。但节目结束以后，又发现他又很幸运，又遇到了这个事情。我觉得
1: 是节目对他是挫折，这个形容也是因为他实在是没什么挫折。<笑>其实说是挫折，也无非就是第一集别扭了一会儿吧。<对>然后你看说什么大家捧着天齐，其实那个制片人不说，我自己都感受不出来，嗯、因为第一集过后不是很快他们就让那个让让他导那个《似水年华》。对。就根本就是非常短暂的时间。<笑><笑>然后那个刘小叶他们就一直在说他们年轻人创作能力强，是的，是的
0: ，还是挺
1: 捧着的。其实他自己的挫折肯定也有，只是说他不会把它拿出来说什么的吧。就是可能他爸爸的去世对他来说是一个很大的挫
2: 折。
1: 然后其他的可能也有。然后他说他一般不太爱强调这些。嗯。但是表面上看他的经历就是非常的一帆风顺，对，太嫉妒了。<笑>然后我就我就跟他说：“我说你你这么一帆风顺，为什么你拍的戏全都是那种就是命运的不公？”的。然后我说你：“你我感觉你你那个履历上面有挫折吗？”我说：“我真找不出来。”我真的就这么问他。他说呢？然后他就说。他说他没有表面上看起来那么轻松，就是这些沉痛的东西他不愿意拿出来说，嗯、什么什么的
0: 。对，有可能是他就把它放到戏里说嘛，那别的东西就是平常就不说了，把它转化成了创作语言吧
1: 。可能就是性格吧，性格就是那种比较敏感的性格，嗯、看得出来。对，就算是正常的上学，然后没有。没有什么特别大的问题，也是能感受到那种就是苦楚啊什
2: 么的。嗯
1: ，嗯比如说信息箱不是有那个社畜的痛苦？对对对，那个张生是社畜，但他其实没当过社畜吧？对,啊、对，对他没有，他没上过班。但是我觉得他那个拍的还挺好的嘛，嗯、就是把那个东西。嗯，行，差不多，咱
0: 也聊了挺多的了
1: ，聊一下也挺好的。反正这是我的工作。<笑><笑>聊完有助于梳理写稿思维，但是我写这个稿子，我就觉得他这些东西就是就是有点停。嗯，你知道吧？就是他他没有一个很明确的点，就,是就是、就不像那个刘，他不是没有明确的点，是不像刘小叶那么对吧？你写刘小叶就是他兜里只有两万块，<笑>然后他，<笑>然后就是他那个人个性很鲜明，是的,是的，是的，丁一腾就是。就是个性，我觉得都是比较比较中和的。但是丁一腾的特点可能就是因为他比较圆润嘛，所以他他能跟那些贵人，所谓的贵人处的比较好，嗯、也是因为他情商好。是的,是的，是的。就是他那个演员演那个若英的那个女生是这么形容的。对呀、嗯，他就觉得他很成熟。对
0: ，你看他在那个戏剧新生活里面，那个谁说他小狗腿？特别逗， uh, <笑>他其实就是能跟社长嘛，对,对,对,对吧？他们不是有这个机制嘛？他跟社长，他也很能了解社长到底想要什么，然后分配给他的东西，他都好好完成。这就,就是他人的性格，就是这样的呀。他就是可以处理好自己的事情，然后也不让别人难受嘛
1: 。对，而且他就是可能现在的年轻人就是会比较，就反正他身上那种清高的那种固执的东西比较少。嗯会让他显得比较的平，但其实这个非常有助于他处理很多事情
0: 。好，那就先聊到这里。好的，嗯，我们下次有机会有合适的话题在一起聊天。拜拜谢谢闪闪
1: ，所以，拜拜，<笑>拜拜，谢谢主播。<笑>